0: Und wenn man beim Essen zu viel Salz dazu gibt, in diesem Fall ne, wäre eben Salz gleich Vibratoren, ne, dann ist es so, dass es gut schmeckt, immer, also Salz tut einem immer gut, aber man gewürzt sich so sehr an das Salz und man wird manchmal vielleicht immer salziger, immer salziger und man merkt das gar nicht und man schmeckt vor allem diese feinen Gewürze, die noch drumherum sind, nicht mehr. <lacht> Hello again. You ich sag
1: I sag einfach
0: Hello, Hello again. again.
1: Oh Gott, wenn jetzt jemand hier. zum ersten Mal reingeschaltet hat, ist er direkt wieder weg.
0: <lacht> oh Scheiße. Bleibt hier! Nein, geht nicht! <lacht> Kommt wieder her! Wir singen wirklich ganz selten hier. Also, ja. Wirklich. Genau. Also Und wir warten zwar immer noch darauf, dass irgendjemand uns einen Jingle für die ähm, sechs Tipps rüberhaut, aber.
1: <lacht> da kam bisher noch nichts. ne? Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte ja, wenigstens ein, zwei Personen schicken da mal was Spannendes rüber. Aber naja, wir sind ja geduldig, also wir warten das weiterhin. Stimmt. Bitte, wir haben schon März. Es geht langsam Richtung ja. Frühling. Gott sei Dank. Ja. Endlich. Und nächste Woche, dürfen wir schon was sagen? Ja, ich glaube schon. ne? Nächste Woche haben wir eine ganz besondere Woche bei uns. Auf den Social-Media-Kanälen zumindest.
0: Das ist richtig, weil nächste Woche am Dienstag mhm. ist nämlich der Internationale Frauentag. Und weil wir ja 69% Frauen bei uns im Unternehmen haben, dachten wir uns, ne, 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 so ein Tag, das ist uns zu wenig. Wir machen Das reicht ganze, uns nicht. Genau, wir machen eine ganze Woche draus.
1: Genau. Und wir haben uns überlegt, was man so um den Frauentag herumstricken könnte und haben gesagt, wir machen eine Woche Content für Frauen, wo Frauen eben auch was mitnehmen können, was lernen können, vielleicht auch sich gehört fühlen und machen unterschiedliche Sachen. Aber vor allem gehen wir auf Instagram jeden Tag live mit einer anderen Person. Wir haben so einen Stundenplan, den könnt ihr bei uns auf der Instagram-Seite sehen. Und du genau. bist jeden Tag dabei und hast dann immer Gästinnen und Gäste und ich bin gespannt was die so zu erzählen haben. Oh, Ich freue mich riesig. Also ich finde, dass wir
0: sehr spannende Leute da haben. Und mhm. ich freue mich sehr. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ganz viele Leute von euch nächste Woche damit reinhören. Und ich möchte nur mal sagen, das Thema ist zwar unter Women's Week, aber kleine Info am Rande, auch Männer dürfen zuhören. Und es macht sogar Sinn, wenn Männer zuhören, weil auch die können einiges lernen. Auf jeden Fall. Apropos lernen.
1: Wollen wir wieder ein paar Fragen beantworten? Na klar. Also, erste Frage, die ich mitgebracht habe. Meine Partnersuche scheitert seit Jahren daran, dass ich zu sehr aufs Äußerliche fixiert bin. Habt ihr Tipps, wie ich daran arbeiten kann?
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das in jüngeren Jahren, als ich auch noch recht unsicher war mit mir selber, dass ich auch so agiert habe. Also, dass es mir auch wichtig war, wie mein Partner aussieht und sowas. Ich merke aber... Zum einen, so älter ich werde und damit auch so selbstbewusster ich werde und so mehr ich selber in meiner eigenen Mitte stehe und weiß, was mein Wert ist und wie wichtig ich bin, umso unwichtiger ist mir auch, wie mein Partner äußerlich ausschaut, sondern es ist mir da auch viel wichtiger, wie er innerlich ist und wie er zu mir passt und mich eben weiterbringt. Also nicht, dass ich nicht eine Granate bin und natürlich mein Partner auch. Also <lacht> richtig heiß, aber die inneren Werte werden mir jetzt inzwischen wichtiger.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, wie man jemanden kennenlernt. Also man hat ja nicht immer direkt die Chance, auch hinter das Äußere zu gucken. Ne? Also manchmal ja. sieht man oder hat man ja auch einfach nur das Äußere, was man irgendwie in irgendeiner Form bewerten kann, gerade wenn es online stattfindet meistens. Deswegen ist es wahrscheinlich auch heutzutage gar nicht so leicht immer direkt das Äußere außen vor zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch so eine, so eine Tinder-Nummer, ne? dass man sich natürlich daran gewöhnt hat, innerhalb von kürzester Zeit zu entscheiden, nur rein aufs Äußerliche, passt der jetzt zu mir oder nicht? Und dass man sich daran vielleicht gewöhnt hat.
1: Aber dazu, also fällt mir jetzt gerade ein, weil du sagst, in kürzester Zeit nach rechts oder links swipen, vielleicht ist auch schon ein Tipp zu sagen, man lässt sich einfach oder gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit, ja. Also man man sagt nicht mehr Date ja, Date nein, weil schön oder weil nicht schön, sondern sagt einfach mal mehreren Personen zu und gibt dem wirklich mal ein, zwei Stunden im Café oder auf dem Spaziergang oder wo auch immer Zeit, dann vielleicht doch noch zu überzeugen. Ja. Das finde ich einen sehr schönen Tipp. Sollen wir hier eigentlich Rollen tauschen? <lacht> es kam mir, kam mir gerade so in Sinn, weil ich das irgendwie, irgendwie nett finde. Ich meine, was das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es einfach nur ein nettes Gespräch war. Ja. Oder wenn es eine Katastrophe ist, dann sagt man nach zehn Minuten Du ja. passt nicht, ich muss leider los.
0: Genau, finde ich auch. Also ganz ehrlich, gebt doch einfach Menschen die Chance und versucht, sie näher kennenzulernen. Und wie gesagt, arbeitet vielleicht auch an dem eigenen Selbstbewusstsein, dass es gar nicht so wichtig ist, wie der Partner oder die Partnerin
1: aussieht. Das hört sich doch schon mal gut an. Wir haben eine weitere Frage bekommen. Ich versuche gerade eine galante Überleitung zu bekommen, fällt mir aber ein bisschen schwer. Die lautet <lacht> nämlich, was genau ist eigentlich Kamasutra? Also vom Kennenlernen direkt zum Kamasutra ist dann vielleicht doch ein bisschen weit. Ja, könnte, also das könnte schwierig sein, nach
0: dem Kaffee direkt das Thema Kamasutra anzusprechen. Naja, also Kamasutra bedeutet übersetzt so viel wie Verse des Verlangens und es ist ein Buch, was halt den Umgang zwischen Männern und Frauen oder zwischen Menschen auch behandelt das Bekannteste sind sicherlich die verschiedenen Sexstellungen, die da drin beschrieben sind. Also es gibt ja das Kamasutra hoch und runter. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Sexstellungen es sind, es sind aber einige. Und zu sehr vielen muss man sehr viel akrobatisches Talent haben. Und da ist auch oftmals die Frage, ob man dann noch so zum Höhepunkt kommt. Aber es geht eben auch um ein bisschen mehr.
1: Also beim akrobatischen
0: Talent bin ich schon ausgestiegen. <lacht> <lacht> Aber es geht eben auch noch um ein bisschen mehr. Es geht nämlich auch so um den Umgang miteinander und also auch da, was ist erotisch untereinander, was ist wichtig in einer Partnerschaft und das alles umfassen diese Verse des Verlangens. Genau, man kann natürlich immer mal wieder ähm, auch bei uns auf dem Blog zum Beispiel einfach mal Kamasutra eingeben und dann kann man sich das mal anschauen,
1: was sind so die gängigsten Stellungen und die kann man sehr gut mal
0: ausprobieren.
1: Aber finde ich spannend, wenn du sagst, es, also ich kenne immer nur Kamasutra, denke ich auch immer an diese Stellung, aber wenn da sogar noch mehr Inhalt drin ist, sage ich mal, dann <lacht> ist es ja noch viel spannender. Genau. Als Inspiration ja. wahrscheinlich gedacht so, ne? Richtig. Frage Nummer drei, ich kann mich beim Sex nicht fallen lassen und den Kopf abschalten. Was kann ich tun? Weißt du, ob die Frage von einer Frau oder von einem Mann ist? Von einer Frau.
0: Okay, das ist ja so ein bisschen der Klassiker, dass oftmals, also ich will hier nicht mit der Pauschalisierungskeule rumhauen, aber Männern fällt es leichter, durch den Sex abzuschalten, also Druck abzubauen. Und bei Frauen ist es oftmals so, dass sie eben weniger Druck brauchen, um so weit abzuschalten, dass sie sich fallen lassen können und damit sie es auch genießen können, den Sex und damit eben auch zum Höhepunkt kommen können. Es gibt so ein paar Tricks, die man anwenden kann und da ist es egal, welchem Geschlecht man angehört, um eben, falls es so ist, dass dieser Druck das Problem ist, dem so aus dem Weg zu gehen. Also das eine ist ganz klar Meditation. Das hilft einem ja nicht nur in seinem normalen Alltag, wenn man ein Problem damit hat, dass die Gedanken zu sehr kreisen, sondern kann einem eben auch beim Sex helfen, dass man eventuell sogar vorher meditiert. Es gibt so fünf Minuten Meditation, die einem einfach mal so ein bisschen wieder ermöglichen, die Gedanken abzuschalten. Oder im besten Fall macht man es sogar täglich, jeden Morgen, um eben zu lernen, ich schaffe es, meinen Kopf abzuschalten. Dieses Gedankenkarussell, was einem ja ganz oft so mit in den Sex hineinträgt oder ins Schlafzimmer man mit hineinträgt und dann eben nicht abschalten kann. Also da hilft Meditation. Und das Zweite ist, dass man versucht, sich ein bisschen wieder mehr auf seine Sinne zu fokussieren. Dabei hilft, wenn man zum Beispiel eine Augenmaske trägt und einfach mal wieder darauf achtet, was rieche ich gerade, was spüre ich gerade, wie fühlt es sich an. Vielleicht ähm, legt man auch Musik auf, die einen so ein bisschen ablenkt Und man hört ein bisschen mehr darauf und versucht sich darauf zu fokussieren, was man eben spürt und nicht, was gerade im Kopf rumgeht und wie die Einkaufsliste ist für den nächsten Tag.
1: Ich finde auch den Tipp immer gut, das Schlafzimmer auch wirklich Schlafzimmer sein zu lassen. Also nicht ja. es nicht Arbeitszimmer werden zu lassen, also nicht da die ganzen Wäscheberge zu hinzustellen oder den Wäscheständer oder ja irgendwas, wo ich hingucke und denke, ach scheiße, musst du auch noch machen. Genau. Ist vielleicht auch ein Tipp, dass man da nicht so viel negative Ablenkung hat in dem Raum. Gerade jetzt, wo eben die Homeoffice-Zeit ist
0: und viele von uns nicht darauf vorbereitet waren, dass sie auf einmal ein Büro zu Hause haben, wird es ja ganz oft, ach Mensch, ich habe im Schlafzimmer noch eine Ecke, da stelle ich mal eben meinen Schreibtisch hin. Und das ist schon eine Sache, die eben mh, auch negative Energien oder eben diese Ablenkung gerne schafft. Oder natürlich der Fernseher, ist auch der Klassiker. Also Fernseher im Schlafzimmer, ich bin da nicht so der Fernseher. Von.
1: Ich auch nicht. Aber Musik vielleicht, also wenn man es nicht so ja. ganz still haben will oder auch apropos Ablenkung, dann hört man vielleicht auch nicht die Waschmaschine nebenan laufen <lacht> oder den Hund <lacht> schnarchen oder was man sonst hören könnte. Und wenn ja. das Musik ist, die einem gefällt oder die irgendwie zur Situation passt, dann hilft das vielleicht auch beim Abschalten ein bisschen.
0: Apropos, könnten wir ja dafür auch mal Werbung machen. Wir haben ja auch eine Orion-Playlist,
1: ne? Stimmt, wir haben Spotify-Playlist, ja, zu mhm. verschiedenen Themen sogar. ja. ja. Genau, also hört ja, Da doch hört unbedingt rein. Auf Super jeden Fall. <lacht> ja. Findet man tatsächlich unter Orion-Versand, glaube ich. Nächste Frage. Kommt auch von einer Frau. Mhm. Kann durch den Gebrauch von Vibratoren die Kitoris abstumpfen, sodass man nur noch durch Toys zum Höhepunkt kommt? Also auch da, ich entschuldige mich bei allen,
0: die jetzt schon ganz viele Folgen hintereinander gerade abgehört haben, weil ich wiederhole das immer sehr gerne, das Thema, dass unsere Lust und auch gerade die Stimulation der Klitorisspitze vergleiche ich ja immer ganz gerne mit dem Essen. <lacht> Das hört sich gerade total unsexy an. Aber Essen ist ja auch, eigentlich ist es ja auch eine ne Lust und eine äh, Leidenschaft, die man dabei hat. Und wenn man beim Essen zu viel Salz dazu gibt, in diesem Fall na, wäre eben Salz gleich Vibratoren, ne, dann ist es so, dass es gut schmeckt. Immer, Also Salz tut einem immer gut, aber man gewöhnt sich so sehr an das Salz und man wird manchmal vielleicht immer salziger, immer salziger und man merkt das gar nicht und man schmeckt vor allem diese feinen Gewürze, die noch drumherum sind, nicht mehr. Also übersetzt jetzt nochmal auf unsere Lust, wenn ich immer mit dem Vibrator immer auf die gleiche Art und Weise meine Klitoris-Schwitze stimuliere und dadurch auch immer zum Höhepunkt komme, dann stumpft sie in dem Sinne ab, dass ich eben nicht mehr feine Berührung. Wie zum Beispiel einfach mal nur mit den Händen drüber zu gehen oder wie fühlt es sich an, wenn man mit einer Feder drüber geht. Und diese Feinberührung spüre ich eben nicht mehr. Und da hilft es tatsächlich, den Vibrator mal zur Seite zu nehmen, sozusagen auf salzarmes Essen umzusteigen, damit man einfach die Kräuter der Lust wieder ein bisschen besser spürt. Oh Gott, das war
1: schön, das, oder? Das hast du wunderschön gesagt. Das war ja schon fast romantisch. Ich weiß nicht, wer die letzte Q&A-Folge gehört hat. Da, da ging es um Romantik. Also so unromantisch bist du gar nicht, bitte. Nee, ne? Ich gebe jetzt vielleicht mal ein Kochbuch raus. Kräuter der Lust. Der Titel ist auf jeden Fall gut. Warum ja. muss es schnell sein. Oh jetzt haben wir ihn ja schon veröffentlicht. Nicht, dass ihn jemand so. anderes glaubt. Toll. Also halt, wir fest, Vibratoren sind super. Aber es gibt auch andere tolle Sachen und ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Genau, bringt Varianz mit rein, bitte. Die nächste Frage geht um Schwangerschaft, bzw die Geburt. und zwar fragt jemand, wie lange soll man nach der Geburt warten, bis man wieder Sex hat? Und ist es möglich, dass man nach der Geburt Schmerzen beim Sex hat?
0: Also kommen wir mal erstmal zu der ersten Frage, wie lange sollte man warten? Auf jeden Fall das Wochenbett. Also das ist ja so der Klassiker, die Gebärmutter muss sich wieder zurückbilden, alles wieder zurück an seinen Platz kommen und vielleicht hatte man auch einen Dammschnitt oder ähnliches und das muss erst einmal gerne verheilt sein, damit sozusagen man wieder bereit ist, überhaupt Sex aufzunehmen. Das ist das Minimum. Jetzt kann es aber sein, je nach Verletzungsgrad, je nach eventuell Komplikationen, die vorgefallen sind, kann es natürlich auch länger dauern. Und es kann auch sein, dass man einfach kopftechnisch noch überhaupt und gar nicht in diesem Bereich Sex ist, sondern noch ganz woanders und sich eben gerade darum kümmert, Mutter zu sein und sich um das Kind kümmert. Das heißt, gebt euch da einfach die Zeiten, verliert es aber auch nicht außen Auge. Also behaltet das einfach im Auge, dass auch Sex in einer Partnerschaft etwas Wichtiges ist, dass man sich gerne diese Nähe spürt. Und auch das kann man natürlich machen. Man muss ja nicht gleich mit penetrierendem Sex anfangen, sondern man kann einfach auch wieder die Nähe spüren, indem man sich nackt aneinander kuschelt, dass man die Körper wieder streichelt und all solche Sachen. Auch das ist ja. Sex und auch das ist möglich, wenn man eben nicht gerade noch nicht bereit ist für penetrierenden Sex.
1: Also ganz individuell und vielleicht kann man seinen Körper dann auch nicht so einschätzen, wenn das irgendwie eine neue Situation ist. Also angenommen, das ist die erste Geburt, dann ähm, ist ja auch immer ein guter Tipp, die Hebamme oder auch Frauenärztin, Frauenarzt zu fragen, weil die sich eben auch auskennen und das ja auch äh, ganz normale Fragen für die sind. Ne? Also ich, ich genau. finde, auch bei uns schreiben immer viele, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so fragen kann und so, aber auch wir kriegen ja allerlei Fragen, die für viele irgendwie sehr persönlich sind oder die man so nicht stellt oder so, aber ich glaube, da können die Leute ruhig viel offener werden, gerade bei so Leuten wie uns, äh, die, ja. die gerne Fragen beantworten oder eben auch wirklich Leute, die professionell dafür ausgebildet sind, sowas zu beantworten und auch zu beurteilen.
0: Richtig, also das ist eben auch ein sehr, gerade bei den Hebammen, die sind darauf geschult und die können eben auch, die haben auch die Untersuchungen gemacht und haben eben auch geschaut, wie weit ist die Gebärmutter schon wieder zurückgegangen und all solche Sachen und können das bisschen besser beurteilen als wir, die wir hier gerade im Podcast sitzen und eben nicht wissen, wer gegenübersteht und ja auch nicht wissen, wie lange ist die Geburt her, wie war die und sowas alles. Also fragt da bitte gerne die Leute, die auch euren Körper in dem Moment ein bisschen ganzheitlicher betrachten können.
1: Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es einem auch ein bisschen Sicherheit gibt und ich glaube, dann muss man sich einfach ganz langsam rantasten und gucken, was sich gut anfühlt und das, was sich gut anfühlt, kann eigentlich nicht so falsch sein. Genau, und da haben wir dann nämlich das andere, wenn es sich nicht gut
0: anfühlt, wenn man nämlich nach der Geburt Schmerzen hat oder eben diese Angst vor Schmerzen beim Verkehr hat. Also zum einen, es ist ja wieder so eine ganz neue Sache, man weiß nicht, wie reagiert der Körper, wie hat sich das angefühlt, wie fühlt es sich jetzt an? Da hilft zum einen, dass man eine Proberunde vielleicht mit sich selber vorher dreht und einmal schaut, wie ist es denn, wenn ich ein Vibrator-Dildo-Finger-ähnliches in die Vagina stecke, wie fühlt sich das an, spüre ich da etwas, wie fühlt sich mein Beckenboden dabei an und kann ich mich genügend entspannen. Also das ist schon sinnvoll, dass man das macht. Dann das Nächste ist, durch die Hormonumstellung kann es durchaus sein, dass man trockener ist danach. Das heißt, Gleitgel ist extremst wichtig. Wenn man kein Gleitgel nutzt, dann weiß man, man kennt das, dieses trockene Hand über trockenen Tisch, dieses quietschende Gefühl. Das kann eben auch in der Vagina sein. Nur die Vagina hat halt extrem empfindliche Schleimhäute. Also die sind weich, die sind empfindlich und da können schon Fingernägel, die zu tief, können kleine Verletzungen geben. Und da ist es eben auch, wenn man kein Gleitgel nimmt, zu trocken und dann eindringt, dass es da zu kleinen Verletzungen kommt und das ist unangenehm. Also ganz vorsichtig einfach mal ausprobieren, genau. was gut ist, was sich gut anfühlt und ja, langsam wieder rantasten. Richtig und vielleicht, wie gesagt, lieber erstmal alleine probieren, damit
1: man weiß, wie fühlt es sich an. Wenn ich meine Tage habe, habe ich häufig Lust auf Sex. Mein Partner sagt aber, dass er keinen Sex während der Monatsblutung möchte. Wie kann ich ihn davon überzeugen, es doch einmal zu versuchen? Also die Frage ist
0: natürlich, warum möchte er das nicht? Also findet er das unhygienisch oder findet er, dass sich das nicht gehört von der Gesellschaft her? Damit würde ich erstmal anfangen herauszufinden, warum er das nicht möchte. Und in diesem Gespräch würde ich aber auch darauf hinweisen, dass du in dem Moment ziemlich heiß bist und dass du eben Lust darauf hast. Man kennt es auch eben, die Vagina ist dann besser durchblutet. Es ist so, dass es eben ganz klar, man hat ein natürliches Schmiermittel und es deswegen um einiges angenehmer ist, eben während der Monatsblutung einfach Sex zu haben und Deswegen ist es bei vielen Frauen so, dass sie da mehr Lust haben und die Männerseite, die eben noch nicht ganz so überzeugt davon ist, muss dort eben abgeholt werden und einmal erklärt bekommen, dass das nichts Unhygienisches ist, dass das ein natürlicher Vorgang ist und dass es eigentlich auch total egal ist, was die Gesellschaft dazu sagt und was eventuell einige Menschen dort draußen sagen, äh, das darf man nicht, das ist unhygienisch, weil das ist es eben nicht.
1: Und ich weiß nicht, man muss, glaube ich, auch noch mal sagen, dass Menstruierende ja nicht schwallartige Blutwasserfälle <lacht> verlieren. Ja. ja, also es ist ja wirklich minimal. Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute, die eben keine Periode haben, können sich das auch nicht immer so vorstellen, was ja auch völlig legitim ist. Aber wenn man Sex während der Periode hat, dann ist es ja klar, dann hat man vielleicht mal den einen oder anderen Fleck irgendwie auf dem Laken. Aber das war es ja dann eigentlich auch. Ja. Also natürlich gibt es Tage, an denen blutet man mehr und an anderen weniger, aber in der Regel, aha, kleiner Wortwitz, ist das ja, ist das manchmal sogar fast so, dass man es das vielleicht gar nicht merken würde, wenn man es nicht weiß. Ne?
0: Das stimmt. Also auch da einfach ein Handtuch drunter legen, man kann auch danach das Bettlaken einfach wechseln, also das wäre jetzt auch kein Thema. Aber wie du schon richtig sagst, wir reden da von kleineren Flecken und nicht von schwallartigen Überflutungen.
1: Oder man macht es unter der Dusche, Ja. dann sieht man es gar nicht, dann wird es einfach weggespült und äh, man muss es sich nicht angucken. Also ich finde, ich möchte auch noch mal sagen, dass wenn man etwas nicht möchte, dass man es ja auch nicht machen muss. Wenn es jemand einfach nicht anziehend findet oder nicht erregend findet und da, da keine Lust zu hat, dann ist es halt auch so. Aber Sex bedeutet ja auch nicht immer nur, ich, ich muss irgendwas in die Vagina stecken. Also ja. wenn man das nicht möchte in dem Moment, dann kann man ja auch andere Sachen ausprobieren. Einfach andere Stellen des Körpers mal erkundigen.
0: Genau. Wo wir jetzt aber bei der Sache mit der Dusche waren, an alle Hörer, die sich schon, schon mehrere Folgen von uns gehört haben, können sich vielleicht daran erinnern, dass wir schon mal über Sex unter der Dusche gesprochen haben. Und dass das ja eher Das Fazit
1: fiel nicht so positiv aus, ne? Nee, nicht
0: ganz so positiv. Zumindest von uns nicht. Aber auch da gilt, an alle da draußen, die sagen, ich habe die ultimative Stellung oder Tipps für Sex unter der Dusche, wie es wunderbar wird Bitte her damit, teilen wir gerne. Jenna und ich
1: haben noch nichts gefunden. Seid auf jeden Fall vorsichtig nicht, dass ihr euch irgendwelche Knochen brecht. Dafür wollen wir hier nicht verantwortlich sein. Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, sag mal, hast du eigentlich noch sechs Tipps mitgebracht? Oh ja, hab ich. Mensch, die hätten wir beinahe so. vergessen, ne? Ja, ja. ja, sowas, sowas würde ich doch niemals vergessen. Mm, hau ist, mal raus. Ist klar, dann hau ich mal raus.
0: Und zwar geht es auch da ein bisschen um das Thema, wie man sich in seinem Körper wohlfühlt. Also sechs Tipps dazu. Fangen wir mal mit Tipp Nummer eins an. Mehr Zeit im Bad. Gönn dir morgens einfach mal ein bisschen mehr Zeit im Bad und starte den Tag etwas entspannter und genieße es einfach, wie du dich einreibst und gönn dir diese kleine Me-Time am Morgen am besten. Dann der Klassiker Sexy Dessous oder auch Wäsche. Also auch bei Männern geht es natürlich darum, dass man nicht unbedingt die Boxershorts trägt, die schon 50 Löcher hat, sondern vielleicht eine, wo man denkt, ah oh ja, da drin habe ich echt einen knackigen Hintern. Genauso bei Frauen einfach mal zu gucken, ach Mensch, dieser Spitzen-BH, hm, Mensch. Da drin fühle ich mich wohl und da drin sieht auch mein Körper ganz schön heiß aus. Dritter Tipp. Der Lieblingsduft, also einfach mal Parfum auflegen und das nicht für andere, sondern für sich selber, das hebt einfach die gute Laune und wenn man gute Laune hat, dann strahlt man das auch aus und das wiederum kommt dazu, dass man sich sehr wohl in seinem Körper fühlt. Nummer vier, hör auf Komplimente und merk sie dir. Also das ist, glaube ich, auch, also da bin ich auch sehr groß drinne, dass wenn man mir Komplimente macht, dann sage ich immer so, ja, aber das ist schon älter. So Klamotten mhm. oder sowas. Also ich bügel das immer sofort ab. Versuch das einfach mal anzunehmen und sich das zu merken und abzuspeichern. Vielleicht macht man sich auch kleine Zettel für schlechtere Tage und hebt die dann wieder raus und sagt, hey, ich habe eigentlich, letztens hat mir einer ein Kompliment zu meinem geilen Hintern gemacht. Fünftens, trau dich was. Also vielleicht mal solche Sachen wie ohne Slip einkaufen gehen oder auch zur Arbeit gehen und das einfach mal zu wissen, dass man ganz alleine dieses Wissen hat, dass man gerade unten ohne rumläuft. Oder vielleicht auch ein Vipro-Ei einzuführen und damit spazieren zu gehen und zu wissen, ich habe gerade da etwas in mir drin, was mich stimuliert. So und letzter Tipp, gutes Licht. Gerade im Schlafzimmerbereich ist es wichtig, dass man da nicht so eine helle, grelle Beleuchtung hat. Also wirklich gerne Licht, was man ein bisschen dimmen kann, vielleicht mit kleineren Lichtquellen arbeiten. Und wenn man sich dann nämlich in diesem schummrigen Licht, sieht gleich der Körper viel gebräunter aus und viel schöner und damit auch viel sexier. Und man denkt, hell as fuck, wie geil bin ich eigentlich? <lacht>
1: Na, wenn das kein schöner Abschluss ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Hast du noch irgendwas
0: auf Herzen? Irgendwas zu ja, ich habe noch etwas auf Herzen. Nämlich, dass man uns ja bewerten kann, hier auf ja. Spotify oder auf Apple Podcast. Und das wäre total nett von euch, wenn ihr das auch tun würdet. Und dass ihr uns aber auch Fragen stellen dürft die gerne mhm. auch entweder über unseren Instagram-Account Orion versandt. Könnt ihr auch über Facebook machen oder auch an podcast.orion.de eine Mail schreiben.
1: Genau. Immer her mit euren Fragen und wir versuchen dann möglichst viele in unsere Q&As hier einzubauen. Genau. Und keine Frage, möchte ich auch noch mal sagen, keine Frage ist zu zu doof oder zu unerfahren oder zu krass oder... Ja, fragt einfach und 99 der Fragen beantworten wir auch sehr gerne. Genau und natürlich auch anonym. Also auch ja, da braucht ihr euch Fall. keine Gedanken zu machen. Sehr schön, Bitte, wir sehen uns in zwei. Ich sage mal sehen, ne? hören uns in zwei Wochen wieder. Wobei wir auch sagen müssen, wir sehen uns hier auf dem Bildschirm, Wollte ich aber die sagen. anderen sehen uns ja nicht. <lacht> genau. <lacht> Dann schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Tschüss, tschüss, tschüss.